0: Всем шаббат шалом! Я хочу сегодняшнее служение начать с 74-го псалма. Начальнику хора, не погуби, Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, Ибо близко имя Твое, Возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде Колеблется земля И все живущие на ней Я утвержу Столпы ее Говорю безумствующим Не безумствуйте И нечестивым Не поднимайте рога Не поднимайте высоко Рога вашего Не говорите жестоковын Ибо не от востока И не от запада И не от пустыни Возвышение. Но Бог есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, венок в ней, полное смешение. И Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно буду воспевать Бога Яковлева все роги нечестивых сломлю и вознесутся роги праведника шем амаше хаишуа амин итак у нас сегодня недельная глава ТЦВ повели и в общем-то вся недельная глава посвящена одеждам первосвященника и священников которые нужно изготовить Но начинается эта глава с повеления Зажигать светильник Причем если читать на иврите Это повеление звучит так Что независимо от того Есть храм или нет Есть скиния или нет Светильник зажигать все равно надо Это повеление Всевышнего И на первый взгляд кажется Какая связь между повелением зажигать светильник С изготовлением одежд Для первосвященника и священников Кажется, что никакой связи нет Но если смотреть глубже То мы увидим, что есть прямая непосредственная связь Мы сегодня об этом будем говорить Я прочитаю несколько стихов истории, То, о чем мы сейчас говорим и потом назову название проповеди, и начнем смотреть, о чем же эта недельная глава говорит нам сегодня. Исход двадцать первого глава, двадцатый, двадцать первый стих, написано И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. «В собрания собрание вне завесы, которое пред Ковчегом Откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». И дальше, 28 глава, 2 стих, я выборочно буду читать. Написано, «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник и фот, верхняя риза, хитон стежной, кидар и пояс. Но сразу хочу обратить внимание на то, что одежды первосвященнику должны сделать мудрое сердце. И раньше, когда мы разбирали эту недельную главу, просматривал все эти одежды, и я понимал, ну, какие одежды нужны нашему первосвященнику. Он весь одет в одежды славы. Он этот храм, в котором живет Бог. Но в этом году, когда я читал эти одежды, Вот этот третий стих Вдруг мне что-то начал говорить Скажи всем мудрым сердцем Которых я исполнил Духа премудрости Чтобы они сделали Аарону одежды И когда я начал над этим думать Мне сразу в духе пришло Местописание послания евреям Третья глава, первый стих Написано Итак, братья святые Участники в небесном звании «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Амашех». Вот это «уразумейте посланника и первосвященника». Как мы можем уразуметь посланника и первосвященника, если те мудрые, которым Бог доверил строить, как мы прошлый шаббат говорили, чтобы они сделали Аарону, Одежды для посвящения его Чтобы он был священником мне То есть О чем говорит нам этот стих Он говорит нам о том Что мудрые должны Дать нам Ясное разумение Посланника и первосвященника Уразумейте Посланника и первосвященника Проповедь я так и назвал Уразумейте Посланника и первосвященника Непростая тема, учитывая то, что последние 1700 лет никакого разумения о посланнике и первосвященнике не было. Поэтому давайте попробуем сегодня уразуметь, рассмотреть. Вот это слово в греческом, Уразумейте переводится как рассмотрите. То есть, вникните, рассмотрите посланника и первосвященника. Прежде чем мы углубимся в рассмотрение посланника и первосвященника, хочу задать вам один вопрос на разумение. В послании евреям написано, это первая глава, первый стих, Бог многократно и многообразно, говоривший из издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. Так вот вопрос. Есть еще у меня тут несколько мест Писания из Нового Завета и пророков, и истории о том, как Бог говорит через Своих посланников, через пророков. Так вот у меня вопрос. И этот вопрос в контексте того, чтобы нам уразуметь посланника и первосвященника. Это первый вопрос. Мы знаем, что Бог может вселяться в человека через веру в Ишуа через веру в его пролитую кровь, Бог вселяется в человека. Вы согласны со мной? Тогда у меня вопрос. Каким образом Бог мог быть вот в этих пророках, в Моисее, в Халеве, в Иосифе, в Данииле? Каким образом Бог мог быть в них и говорить через них, Если в то время Иешуа еще не умер Я сейчас прочитаю несколько мест Писания И потом еще раз этот вопрос задам Потому что ответ на этот вопрос И мы попробуем сегодня ответить на этот вопрос Даст понимание того, как строится Дом Божий в нас Даст понимание того, кто же на самом деле есть Этот посланник и первосвященник и что в конце концов происходит. Ну вот эти места. Ну, послание евреям 1.1 мы знаем: Бог говорил из древне отцам в пророках, в последние дни Си говорил нам в Сыне. То есть мы видим, что и до прихода Ишоа Машеха Бог говорил через своих посланников. В последние дни тот же самый Бог. Как ни странно, это для сегодняшних христиан, которые говорят, что у нас Бог Нового Завета, Бог Старого Завета нам не нужен. Это Алекс недавно проповедовал, и он говорит, после того, как я проповедовал, выходит пастор этой церкви, где он проповедовал, и говорит, ну вот, сейчас Алекс нам проповедовал о Боге Ветхого Завета, которого Иисус Христос отменил. Да, это традиционное мышление сегодняшнего христианина. Так я вот э, хочу тем, кто так думает, что Бог Ветхого Завета отменен, вот посмотреть на Евреям 1.1, где написано, что тот же самый Бог, который говорил в пророках, тот же самый Бог говорит через Иисуса Христа. Ну, этот стих понятно. Вот э, первое послание Петра, первая глава, с третьего стиха я прочитаю. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Машеха. Это все тот же Бог Ветхого Завета, которого Петр говорит, что Он благословен. И Он является Богом и, и нашего Господина Иешуа Машеха. По великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иешуа Машеха из мертвых купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, Похвале и чести и славе в явление Ишуа Машех, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя в него, Радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в ваше спасение душ. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которой на какое время указывал сущий в них Дух Христов когда он предвозвещал христовое страдания и последующую за ним славу. Вот меня всегда этот одиннадцатый стих вызывал недоумение. Мы потом посмотрим римлянам восьмую главу, как дух Христов вселяется в нас. Но у меня вопрос. Каким образом в пророках пребывал дух Машеха? Ведь тогда Иешуа еще не умер. Ответ правильный. Через Слово Божие. Каким образом? Мы сейчас будем говорить об этом. То есть мы видим в Новом Завете. Смотрите теперь из э, пророков. Исаия 63 глава 11 стих. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих» где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Куда вложил? сердце. В чье сердце? Моисея. То есть, Святой Дух, и мы сегодня поговорим о том, кто же есть на самом деле Святой Дух. Мне после прошлого служения одна сестра звонит и говорит, а вы сказали, что третьей личности нет А как же Дух Святой? Поэтому я понимаю, что надо сегодня Немножко коснуться этого вопроса Чтобы помочь Так вот Как же Дух Святой мог быть в сердце Моисея, если тогда Ишуа еще не умер Дальше Халев, 14 глава чисел 24 стих Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил и семья его наследует ее Как вы думаете, какой дух был в Халеве? То есть, дух, который был в Халеве он совершенно повиновался Богу Отцу А какой дух совершенно повинуется Богу Отцу? Дух Христов Дух Сына Амен. Амин Идем дальше. Даниил, четвертая глава, ну я выборочно с первого по пятнадцатый стих, значит буду читать с первого стиха. Я, навыходоносарь, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи, гадатели и рассказали им сон. Но они не могли мне объяснить значение его. Пятый стих Даниила, 4 глава. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Какой дух Данииля? Дух Святого Бога. Это какой дух? Валтасар, глава Мудрецов, шестой стих. «Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя». «Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». И пятнадцатый стих трижды повторяется в одной главе. «Такой сон видел я, царь Ногохудоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Как? Без Иисуса – Без веры в пролитую кровь Иешуа за наши грехи Дух Святого Бога мог жить в Данииле Вопрос Как? Ладно, дальше читаем Бытие, 41 глава, 37 стих о Иосифе Сие понравилось фараону и всем слугам его И сказал фараон слугам своим Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Вы видите, как много в Торе и Пророках мест, которые, в общем-то, противоречат нашему новозаветнему пониманию того, каким образом Дух Божий может быть в человеке. И ответ на этот вопрос, это тоже... Как бы составляющая Которую нам нужно рассмотреть Чтобы уразуметь Посланника И первосвященника нашего Потому что Именно он поставлен Над домом Бога Почему над я сейчас вам объясню Но Вот когда мы ответим на этот вопрос Почему Дух Христов Почему Дух Божий Почему Святой Дух и дальше мы все это служим вместе И поймем о ком речь идет И каким образом То когда мы все это сложим вместе Тогда я думаю нам станет понятным И послание Иуды Первая глава Там всего одна глава Девятнадцатый стих Где написано Это люди Отделяющие себя От единства веры Душевные Не имеющие духа Это люди, которые отделяют себя от единства веры, которые отделили себя от Торы Моисея, которые говорят, что через веру в Иисуса они получили Духа, но в итоге на своем пути познания и уразумения первосвященника и устроения из себя Дома Духовного, отказавшись от Торы Моисея, они остались душевными не имеющими духа Вот это все сейчас у нас вместе сложится И мы увидим Одну грань нашего первосвященника И вместе с этим Мы увидим каким же образом Мы становимся Этим святилищем Как мы в прошлый раз говорили Мы для себя открыли Очень важный закон Помните Бог говорит И устроят они мне святилище И я буду обитать среди них Помните мы увидели, что для того, чтобы Бог обитал в каждом из нас Мы должны начать строить святое в своей жизни Мигдаш от слова кадош И чтобы святое начать строить в своей жизни В послании к 6 главе мы читали Что для этого надо стать рабом праведности И когда мы становимся рабом праведности Плодом этого является святость и вот когда наша жизнь полна Плодов святости Как мы молимся в молитве Отче наш Да святится имя твое Да придет царствие твое То есть когда мы начинаем Святить его имя И как мы читали в 22 главе Книги Левит Бог говорит Соблюдайте заповеди мои повеления и уставы Не бесчестите святого имени моего Ибо я тетраграмматон Освещающий вас освещаю, когда вы не бесчестите То есть здесь вот этот процесс Мы заботимся о святости Мы становимся рабами праведности Через это устраяется мигдаш, святилище Каким образом это святилище устрояется Вот мы сейчас будем продолжать этот разговор И через это мы еще больше начнем разуметь природу Нашего первосвященника и посланника Бога Ишуа Амашех Еще одна мысль очень важна. Это второй момент, который я хочу так с краешку только захватить, потому что оба эти вопроса, оба эти момента помогут нам. Вы же понимаете, что это все тайна скрытая. И чтобы это увидеть, это же должно чудо произойти в наших взаимоотношениях с Богом, чтобы Бог открыл нам эту тайну. Так вот, еще один важный момент, который нам сегодня нужен для того, чтобы нам уразуметь посланника и первосвященника. Я его для себя назвал потерянным звеном. Это для краткости, чтобы когда вы начнете вспоминать, о чем там была речь. Но ну, первый вопрос, как Бог мог говорить через пророков, как Бог мог обитать в пророках. А второй вопрос... О потерянном звене И это все для того, чтобы нам уразуметь Посланника и первосвященника То есть это как бы наводящее Или как бы направляющее В том, где мы будем дальше двигаться Чтобы понимать и раскрывать для себя природу Машеях Так вот, о чем речь Давайте прочитаем Ефесянам сначала пятую главу А потом я скажу эту мысль С 25 стиха буду читать Послание Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха по 33. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее. Церковь, я надеюсь, вы понимаете, это не здание, да? Это собрание людей, экклезии. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Значит, смотрите, речь идет о взаимоотношениях Машеха со своей церковью, а дальше Павел говорит, так и мужья должны любить своих жен, как свои тела, то есть, По сути, речь идет о том, что церковь является его телом. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его. Члены тела чьего? Машеха. От плоти его и от костей его. А это очень интересно. Мы члены тела его. От плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать. И прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. Почему посему оставят человек. Отца и мать и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. Скажите мне. Потому что когда... Вначале Бог сотворил человека Они были одно, эхад Мужское и женское было в этом человеке одно, эхад Посему Так как Бог сотворил вначале А потом разделил Когда человек спал Выделил из него жену А потом привел к Адаму эту жену Адам говорит Вот кость от костей моих Плоть от плоти моей Будет моей женой Так почему посему Потому что сначала были одно Вот я об этом хочу сказать Как о потерянном звене То есть До того Как Адам и Ева стали двое Они были одно Адам был один Я хочу вам напомнить Что именно этот Адам Который был один Он был сотворен По образу Того образа Который Бог Сотворил от начала Рожденный прежде всякой твари Мы читаем о Ишоа Машехе Вы понимаете? Когда Бог начинал творить этот мир Он сначала сотворил Свой образ Машеха И по этому образу Который он сотворил Он творит человека И этот человек Муж и жена Они одно целое Я понимаю что вам сложно еще Сейчас дочитаю Послание Ефесянам и попробую еще раз Разъяснить Смотрите Ибо никто никогда не имел ненависти К своей плоти Перед этим мы читали что Иешуа Пришел умереть за свою Экклезию И мы видим что Экклезия это его плоть Ибо никто никогда не имел Ненависти к своей плоти Но питает и греет ее как и Господь церковь Потому что мы члены тела его От плоти его и от костей его Слышите? Скажите мы члены тела его от плоти его И от костей его Это до или после? Я бы сказал так И до и после Так вот Вот это потерянное звено Если кто понял о чем я уже сейчас говорю Вот это потерянное звено Это и есть вот то что мы В нем были В этом образе Бога невидимого Еще до Того как Бог Начал творить Адама Мы об этом мало совершенно знаем И писание нам об этом Может быть в нескольких стихах Допустим, если посмотреть притчи, восьмую главу, то мы там можем это увидеть, 25 стих. «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Видите, еще этот мир не был создан. Речь идет о премудрости. «Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны» когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселяясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. С кем? С сынами человеческими? Действительно. А как с сынами человеческими, если их еще и... Не должно было бы быть Вот Адама только сейчас творят Вот это я и называю потерянным звеном Которое нам надо уразуметь Когда мы это уразумеем Мы уразумеем первосвященника и посланника И то что сейчас происходит Вы еще не поняли о чем я говорю? Бог захотел построить себе обитель в мире нижних И эту обитель он видит в Сыне Своем, который Он творит, в Сыне Человеческом. Каким образом Он сотворил этого Сына Человеческого, мы можем увидеть через Адама, который Бог уже творит на земле. Сотворил Адама по образу своему, который у него уже был. И мы видим, что этот Адам был един. Мужчина и женщина были в нем одно, целое. И через это мы можем понять, что... Вот те сыны человеческие с премудростью вместе, они были телом этой премудрости, там одно. Я просто хочу вам показать, что то, что сейчас происходит в наших взаимоотношениях с Ишуа Амашехом, это именно то, что должно произойти между Адамом и Евой, как в 31 стихе 5 главы послания Ефесянам написано, «Посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут... Двое, одна плоть. ихат Почему посему? Потому что от начала они были сотворены как одно. Вы понимаете? И когда мы это переносим на нашего первосвященника, на нашего господина, на нашего мужа, будем так говорить, Ишуа Машеха, то через это, только через это мы можем увидеть что вначале мы были с Ним одно, а вот теперь Он приходит в этот мир, умирает за наши грехи, чтобы очистить нас, баню водную, и представить себе славную церковью, не имеющую пятна и порока, и дальше, чтобы мы стали кость от кости, плоть от плоти его. И когда это произойдет, мы... Будем с Ним одно А когда мы с Ним станем одно Тогда Бог будет единым Теперь понятно? То есть мы сейчас Разбираем Тему Она началась в прошлой неделе на главе Бог говорит Устроит мне святилище И я буду обитать в них И мы когда читаем Писание У нас как бы Ага, эта глава говорит об этом, эта глава говорит о том, эта глава говорит о еще о чем-то. И у нас это как бы еще, ну, все вместе не сложилось, и кажется, как отдельные абзацы чего-то не невзаимосвязанного. Но на самом деле, все это говорит об одном, о том, как устроить обитель для Бога. И когда мы устраиваем эту обитель для Бога через познание Ишоа Машеха, который муж, мы ведь одно с мужем становимся, когда становимся кость от кости, плоть от плоти его, да? Что значит кость от кости? Его законы, да? Что значит плоть его понимание, его эмоции, его ум, его чувствование? Мы все это принимаем как свое, и тогда мы с ним становимся одно. Не было для вас сложно, я надеюсь, вы ухватили эту мысль. Вот это очень важно Как бы держать в центре Это как красная нить Она помогает понимать вообще все Что происходит в наших взаимоотношениях С Ишуам Ашехом Для чего это происходит Когда Бог говорит Я Тетраграмматон Тот Которого небеса знают как Элогим Я Бог и нет иного Скажите Наш Бог Отец Он мужского рода или женского Вот когда мы видим Когда в первой главе творится мир Мы видим что Творит Элагим Слово сказал стало Вам это напоминает Мужа в семье А когда мы видим Как начинает твориться человек Мы видим там уже тетраграмматон Там милость Там все время забота Там все время любовь Защита это как бы проявление вот этой женской природы. Так вот, вот этот Бог, Аданай Элогейну, он творит свой образ, который потом называет «ты сын мой, я ныне родил тебя». Он творит его по своему образу. И мы видим, что когда он его сотворил, он был одно с сынами человеческими. Сыны человеческие были как тело его Через что мы это видим? Мы это видим э, через то, что по его образу был сотворен Адам И этот Адам, который был сотворен, он сначала был один И мужское и женское было в нем А потом только Бог разъединяет Делает ему помощника в этом мире Жену приводит этого помощника к Адаму и говорит, вот она, кость от кости, плоть от плоти твоей. И когда мы эти взаимоотношения между Адамом и Евой начинаем перекладывать, апостол Павел, видите, перекладывает эти взаимоотношения на наши взаимоотношения с Иешуа нас как церкви, как тело его, то мы видим, что принцип взаимоотношений тот же, и вот это слово посему, почему посему? Потому что от начала Бог так сделал, и вот все, что сейчас происходит, это именно для того, чтобы так стало. Хорошо, вот эти две мысли, которые я вам дал для начала, это для того, чтобы нам разуметь эту природу Машеха, Ишоа, Первосвященника нашего и посланника Бога. Может быть, это немножко непривычно для вас, вы еще так не думали, и вам это еще надо осмыслить. Но мысль очень простая. Помогает нам уразуметь природу, каким образом пророки говорили Духом Христовым, каким образом Дух Божий, Дух Святой мог обитать в сердцах людей, живущих в «Ветхом Завете» в кавычках. И второй момент, который помогает нам уразуметь природу – И все, что происходит Это вот это потерянное звено Которое мы видим только в отражениях Через то, как Бог сотворил сначала образ свой Рожденный прежде всякой твари, И то, как по этому образу Был сотворен на земле человек По образу и подобию его И мы видим, что этот человек был одно И через апостола Павла мы видим Что взаимоотношения Ишуа С церковью, как со своей женой Которая Как оказывается Тогда, когда он был сотворен Они были одно С сынами человеческими на кругу жизни А вот Бог потом взял и разъединил Мы помним Для чего разъединил Когда с Адамом это произошло Для того, чтобы был помощник Соответственный ему, помните? Соответственный То есть, полное отражение. И мы читаем, жена – это слава мужа. Хорошо. Давайте теперь ближе к Писаниям попробуем уразуметь нашего первосвященника. Послание евреям, 3 глава, с 1 по 6 стих написано. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Машеха. Послание евреям, 3 глава, с первого стиха. Который верен поставившему Его... Кому верен? Богу Отцу. Как и Моисею, во всем доме Его. В чьем доме? Вот это... Я хочу, чтобы вы помнили все время. Бог повелел, чтобы мы построили Ему святилище. Исход 25.8. Значит, Моисей верен во всем доме его Так же, как и Ишу Ибо он, Ишуа Мошех Достоин тем большей славы перед Моисеем Чем больше честь Имеет в сравнении с домом Тот, кто устроил его О чем здесь? Здесь о том, что Иешуа Имеет большую славу перед Моисеем Потому что он тот Через которого и которым Бог строит этот дом Вот к этой мысли мы еще будем много раз сегодня возвращаться А Моисей Он тоже дом Ибо всякий дом устрояется кем-либо А устроивший все есть Бог ну сразу, всякий дом устрояется кем-либо. Речь идет о Доме Божьем, да? А устроивший все есть Бог. Как это понять? Так кто дом строит? Машеах или Бог? Бог строит через машеха, Бог строит машехом. Вот я прочитаю несколько мест писания в дополнение Чтобы это было неголословным 1 Коринфянам 8.6 написано Но у нас один Бог-Отец Из которого все и мы для него И один Господь Ишуа-Машех Которым все и мы им Значит, смотрите Но у нас один Господин Ишуа-Машех Которым все и мы им Что значит «которым»? «Которым» все. Помните, в Колоссянах 1.15 мы прошлый шаббат разбирали Колоссянам 1 глава 14 по 17 стих. «В котором мы имеем искупление кровью, его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Вот этот стих нам нужен был чуть-чуть раньше, когда мы говорили О том образе, который Бог сотворил Прежде чем начал творить человека по его образу Вот он Образ Бога невидимого Рожденный прежде всякой твари То есть первая мысль Если рожденный То значит имеет начало Да? А скажите Бог Отец имеет начало? Вот в этом разница Рожденные прежде всякой твари И надо всегда помнить, что это образ Почему образ? Ну, Мы уже много об этом говорили Потому что только через него, как образ Бога Который являет нам славу Бога Благодаря тому, что Бог живет в нем Мы можем познавать самого Бога Если бы не было его Тогда бы мы просто сгорели Потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Которым все и мы им. И мы читаем. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И в прошлый раз, когда мы читали этот стих им, многие христиане читают и говорят, вот видите, это же он все создал. То есть он как автор а в Коринфинах написано, в восьмой главе первом послания, «которым», то есть им как инструментом, им как материалом. И в послании евреев третьей главе мы также читаем, что устроивший все есть Бог, а дом устрояется кем-либо. И мы видим, что этот дом устрояется Ишуа Амашехом, и дальше мы увидим, каким образом он является и материалом духовным, из которого строится и он является этим строителем, который это строит Так вот, но у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для него Это Коринфянам 8,6 И один Господь, Ишуа Машех, которым все и мы им И вот когда мы читаем один Господь Мы привыкли, что Господь это тетраграмматон Здесь это имеется в виду Или же речь идет о Господине а как вы мне можете доказать, что здесь речь идет о Господине? Я хочу немножко объяснить, потому что много вопросов по этому поводу. Значит, в 109-м псалме, в первом стихе, написано, Псалом Давида, «Сказал Господь Господу моему», это синодальный перевод, «сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Кто будет полагать? Так вот, если смотреть на иврите, написано сказал тетраграмматон Яхве, Ле Адани, есть Аданай, а есть Адани. Чем отличается? Аданай во множественном числе, Адани в единственном. Аданай как господа мои, и это обращение всегда ко Всевышнему. Адани, господин наш, вот в Новом Завете все время читаем. Подошли и говорят к Иешуа Господь наш, Господь наш На самом деле Господин, Господин Потому что он тогда еще и не был прославлен И никто не знал кто он А уже написано в Новом Завете Что все к нему как к Господу обращаются И думают что это тетраграмматон Так вот Очень важно Адани и Адонай Если читать Без огласовок Написано совершенно одинаково Все буквы те же самые а огласовки поставили-то За 200 лет примерно до прихода Ишо Ну, во-первых, надо понимать, что Все эти огласовки То, как правильно читать Писание Это идет традиция от Моисея Но это еще не все Есть в Писаниях, когда О Боге Отце тоже говорят, как об Адане Вот, например, исая Третья глава Первый стих Написано в синодальном переводе: Вот Господь, Господь Саваов. Отнимет Иурасалима и Иуды, посох, и трость. И здесь стоит сочетание Аданеха, тетраграмматон, циваот Но здесь слово Адани использовано с определенным артиклем гей. Вы врите определенный артикль гей. Это как в латышском языке ТАС. То есть этот и никто другой. И он один, других таких нет. Есть еще другое место. Исайя 1.24, здесь же. То же самое. Так вот, когда в Писаниях, в Торе и пророках тетраграмматон называется Адани, господин, то он всегда идет с определенным артиклем ⁇ Гей ⁇ Га, Адани. А в 109-м псалме, в первом стихе... Там нет этой приставки гей «Hey». Там просто написано Сказал Тетраграмматон Яхве Дани моему Господину моему Из контекста 109 псалма Мы видим что речь идет о Машехе Корни Давида и потомки Давида Отсюда у меня такая уверенность Что Ешоа Машех Он господин мой это не тетраграмматон в том плане, как мы говорили уже в прошлый шаббат. Он является сосудом, в котором живет тетраграмматон. Яхва. Это вы все знаете. Итак, давайте же попробуем уразуметь посланника. Мы начали читать третью главу послания евреям. С первого стиха дочитали до четвертого. А устроивший все, есть Бог. Пятый стих. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. О а Машиах, как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Что отсюда мы можем видеть? Но первое, что самое понятное, что мы, каждый из нас, Его дом Дом чей? Бога Отца Тогда почему написано Сын в доме? Ну, теперь нам становится понятно Сын в доме, потому что Только в сыне Бог может пребывать в этом доме Но вы знаете, здесь не все Если смотреть, как написано на греческом То в шестом стихе, там, где написано Сын в доме его, там написано Сын над домом его. Вот это Сын над домом, это значит, что Сын ответственный за все, что происходит в этом доме. И вот, вот это Сын над домом, оно как раз нас сейчас приводит в нашу сегодняшнюю недельную главу, когда мы смотрим на то, какие обязанности, Бог возлагает на первого Я немножко прочитаю, чтобы вы это увидели. Это исход, 28 глава, 29 стих и дальше. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. На наперстник судный возложил уриму Тумим и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище при лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего при лицом Господне. И еще 36 стих и дальше. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на передней стороне Кидара. «И будет она на челе Аароновом», то есть на лбу, «и понесет на себе Аарон недостатки и приношения, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». То есть есть дом для Бога. И мы видим, что на первосвященника возлагается обязанность и ответственность быть ходатаем перед Богом за все недостатки приношений за всякое прегрешение. И все это он носит на сердце своем перед Богом. Когда мы смотрим на этот нагрудник и на эти драгоценные камни, которые на раменах, на плечах его, мы видим, что речь идет о 12 коленах Израиля. И когда первосвященник входит, а мы знаем, что Ишуа Машеух вошел в истинное святилище, в самое небо и перед Богом сейчас То все эти 12 колен У него на сердце Это говорит о том, что Он не пренебрегает Ни одним коленом Для него они все одинаково дороги То есть, если это перевести на наш язык На сегодня, то в общине Не может быть Хороших и плохих Если вы хотите познать своего первосвященника А вы тело его и понять, как он думает, когда он стоит перед Богом и ходатайствует, то у него нет продвинутых, и у него нет никаких, типа того, что, да, этот, совсем никакой. Это говорит о том, что мы не познали своего мужа. У него все одинаково ценные, драгоценные, и он всех их несет пред Господа. И когда написано «суд на сердце», это речь не идет о том, что он приговоры какие-то выносит им. А это речь идет о том, что он ходатайствует перед Богом за то, чтобы помочь каждому избавиться вот от того, что заставляло человека делать что-то неправильно. Помните, как народ приходил к Моисею просить суда у Бога? И... Весь суд заключался в том, что человек, который приходил просить суда, ему не приговор выписывали, ага, ты вот это сделал, значит, тебе вот за это полагается вот столько-то. А речь шла о том, чтобы рассмотреть суть поступка и увидеть, что в человеке заставило его сделать этот поступок, чтобы помочь ему вот это увидеть, что заставило, и дать мотивацию избавиться от этого. Вот этот суд Ишуа, носит на своем сердце он помогает нам это увидеть он ходатайствует перед Богом чтобы помочь нам от этого избавиться так вот когда мы читаем в послании евреям в третьей главе что он сын в доме и он первосвященник речь то идет о том чтобы нам уразуметь первосвященника заметьте все послание евреям о том чтобы уразуметь первосвященника и посланника Послание кому? Евреям? А разве в Новом Завете евреи есть? Это же в Ветхом Завете евреи были. Причем тут евреи вообще? Наверное, христианину сегодня и не надо читать это послание. Это же евреям. Во! Это послание всем тем, которые встали на путь Авраама. Аминь? А мы знаем, что Авраам еврей Он даже стал евреем до того, как получил обрезание А сначала не был евреем, да Когда жил в Уре-Халдейском Он еще не был евреем А когда пришел в обетованную землю, послушавшись призыва Еще даже обрезание не сделал Писание его уже называют евреем Вот когда он Лота там спасал Он тогда уже назван евреем и в Новом Завете мы читаем послание евреям. И когда начинаешь читать само послание евреям, видишь, что оно относится не только к сыновьям Иакова, а ко всем, кто стали на путь Авраама. И именно для того, чтобы уразуметь, чтобы увидеть, что Иисус Христос это не Бог Отец, а это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И так мы видим, что первосвященник он Машех и сын в доме, и он как первосвященник над всем домом, то есть он ответственный за устроение этого дома. Давайте немножко из послания евреев почитаем, что пишет автор о своем разумении посланника. Буду первую главу с первого стиха читать. Мы уже читали. Еще раз прочитаю. Бог многократно и многообразно говоривший из древли, отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ, и постаси его, и держа все словом силы свои, совершив с собой очищение грехов наших, воссяла десную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними, наследовал имя. Здесь надо немножко остановиться. Чтобы просто понять, о чем здесь речь. Мы в прошлый шаббат говорили, что имя Ему, которого никто не знал, он Слово Бога. Имя, которое Бог превознес выше всех имен. И это именно то имя, в котором живет Бог. Когда в 23 главе книги Исход мы читаем, вот я посылаю ангела моего, в котором имя мое. И вот этот ангел, в котором все Слово Бога, его надо уразуметь, он больше всех. Потому что мы знаем, каждый ангел – это служебный дух. И суть каждого ангела – это то слово, которое Бог посылает на землю, чтобы оно исполнилось. Каждый конкретный ангел – это каждое конкретное отдельное слово. Помните, когда Авраам встречает трех посланников, три ангела? Один среди них Машех и еще два ангела. Один ангел послан для того, чтобы разрушить садом, Гамору и все города – А другой ангел послан для того, чтобы вывести Лота и его семью из Содома. То есть каждый ангел посылается только с одним заданием, с выполнением только одного слова, которое Бог посылает. Но если вместе все сложить, каждое слово Бога, то тогда получается Машех. Потому он превосходнее всех ангелов. Он начало творения, он слово Бога. Все остальное только реализация. Но ну, не сложно так, На практическом народном языке Доступном То как я это вижу сейчас Как я понимаю Ибо кому когда из ангелов сказал Бог Ты сын мой я ныне родил тебя Слышите Но ну, это опять идет О образе Бога невидимого Рожденном прежде всякой твари И мы знаем что он и есть это слово Бога И я буду ему отцом И он будет мне сыном Так же, когда вводит первородного во вселенную, заметьте, вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божии. Ибо об ангела сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, Посему помазал тебя Божий, Бог твой Смотрите, какое сочетание Божий и Бог И Шо говорит, все вы боги, к кому обращены Священное Писание, к кому обращено Слово Бога Тот, кто принимает это слово, становится Причастником божеского естества, как Петр пишет Во втором послании, в первой главе ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, Елеем радости более соучастников твоих. Ну, если бы Боже это и был Бог отец, то получается, что Бог отец помазал сам себя. А тут написано: Бог твой, Бог чей? Ишоа Машех помазал его. Дальше вторая глава. 10-12 стих мы продолжаем рассматривать Посланника и первосвященника, чтобы уразуметь 10 стих, 2 глава послания евреям Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все Приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого Вот тут уже интересно. И освещающий, и освещаемые, все от единого. Помните потерянное звено? Поэтому он не стыдится называть их братьями. Говоря, возвещу имя твое братья моим посреди церкви, воспою тебя. Дальше. Послание Евреям 5 глава. То есть мы сейчас говорили о том, как уразуметь посланника. Сейчас мы коснемся того Как уразуметь первосвященника Помните Машех Над домом его Как мы читали Не сын в доме, а сын над домом Ибо всякий первосвященник Из человеков избираемый Для человека поставляется на служение Богу Для чего поставляется Первосвященник На служение Богу для кого? Для человеков То есть он первосвященник Не ради того, чтобы быть первосвященником Это типа того, что Первосвященник ради первосвященника Первосвященник изначально Его главная задача Служить для человеков перед Богом И служить от Бога Для человеков То есть Это такой сосуд Который в одну сторону Хадатай А в другую сторону Учитель и наставник Чтобы приносить дары и жертвы за грехи Могущий снисходить Невежествующим и заблуждающим Потому что и сам обложен немощью Это речь идет о, о Священниках которые Из человеков поставлялись но обязанности это те же И посему он должен Как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах И никто, слушайте Сам собою не приемлет этой чести Но призываемой Богом Как и Аарон То есть Первое, что важно понять Первосвященником Никто сам по себе стать не может Первосвященником может стать только тот Кого Бог призывает так и Машех не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Слышите? Но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину Милхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Малхиседек». Там в послании евреев дальше автор разъясняет суть этого чина, но если коротко, Малхиседек – царь Салима, без рода, без племени. Подобный сыну Божьему Малхи цедек Перевести Мой царь праведность Иногда ошибочно переводят Царь праведности Но на самом деле Чин Малхи цедека Мой царь праведность. Это говорит о том Что тот который носит этот чин Говорит о том что Тот который является его царем То есть Бог отец Вот он праведность царь Салима, царь Шалома. Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете Шалом душам вашим. То есть мы видим, что Ишуа Машиах от Бога усмотрен первосвященником. Теперь мы вернемся в нашу недельную главу. Я говорил вначале, что повеление зажигать светильник, оно напрямую относится к пониманию Служения первосвященника Давайте попробуем заглянуть глубже И понять Мы все еще продолжаем Рассматривать посланника и первосвященника Чтобы нам уразуметь его Исход 21 глава с 20 стиха Итак, вели сынам Израилевым Чтобы они приносили тебе елей чистый Выбитый из маслин для освящения Чтобы горел светильник во всякое время В скине собрания вне завесы которая пред Ковчегом Откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Зачем нужно зажигать постоянно светильник? Что это значит? Мы уже говорили об этом много в предыдущих разборах этой недельной главы, об этом есть. Я сейчас просто хочу сказать, что Мишо в Матвею 5 главе говорит, что вы свет мира. То есть вы эти светильники. И не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. Это 15 стих 5 глава Матфея и дальше. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляя Отца вашего небесного. То есть повеление зажигать светильник с наступлением ночи до утра. Оно относится к нам. И чтобы горел этот светильник, он же сам по себе не будет гореть, нужен елей. Поэтому в 20 стихе написано: Вели сыном Израилю, чтобы они приносили тебе елей чистый. Смотрите, Сыны Израиля вы должны приносить елей, зажигает первосвященник. А где взять этот елей? Если говорить о нас, которые должны светить, и чтобы этот свет был виден людям. То есть, понимаете, мы светить не можем, если нет елея. В прошлом году мы, разбирая эту недельную главу, говорили о Захарии 4 главе. Я немножко вам напомню, потому что сегодня это нам нужно для того, чтобы уразуметь каким образом Машех устраивает этот дом. Он над домом, он ответственный за это строительство, он тот, которым Бог строит, как инструментом и как духовным материалом. И вот сейчас, когда мы начнем этот вопрос обсуждать, вот именно здесь мы увидим, каким образом Дух Божий мог пребывать в Моисее, в Данииле, в пророках, как Бог мог Говорить через них Давайте начнем с Захария 4 главы Прочитаем несколько стихов Буду читать с первого стиха И возвратился тот ангел, который говорил со мной И пробудил меня, как пробуждают человека от сна его И сказал мне, что ты видишь? И отвечал, я вижу, вот светильник, весь из золота И чашечка для елея наверху его Чашечка для чего? Для елея, вот это важно Потому что Потом мы поймем, что Эта чашечка для елея, это каждый из нас Потому что елей-то должны Мы приносить, чтобы светильник горел Так вот, читаем дальше Чашечка для елея наверху его И семь лампад на нем И по семи трубочек у лампад Которые наверху его Чем являются эти семь лампад Которые должны будут Гореть, если елей будет Полнота Духа Божьего Дух премудрости, Дух разума Дух совета, Дух крепости Дух ведения Дух страха Господня и духа дана Дух дана это центральная ветвь Из которой все эти ветви растут Так вот И по семи трубочек у лампад Которые наверху его И две маслины на нем Одна с правой стороны чашечки А другая с левой стороны ее то есть в этой чашечке, с которой должен елей течь, Две маслины Елей-то надо где-то брать И тут вот две маслины И отвечал я и сказал ангелу, говоривши со мной Что это, господин мой? Ангел, говоришь со мной, отвечал и сказал мне Ты не знаешь, что это? И сказал я Не знаю, господин мой Ну как бы до этого момента ничего необычного мы в этом описании не видим. Ну, светильник. Да, знаем, как выглядит светильник. На светильнике семь чаш. Да, представляем, что это значит. Чаша должна наполняться елеем. Здесь какая-то особенная конструкция. Есть еще отдельная чаша, из которой этот елей поступает в эти семь чашечек. И рядом с этой чашечкой, которая должна была бы наполниться елеем, Чтобы потом разделить на семь чаш светильника Две маслины Пока все понятно, нет ничего необычного, да? Давайте читаем дальше С одиннадцатого стиха буду читать Тогда отвечал я и сказал ему Что значат те две маслины С правой стороны светильника и с левой стороны его? Вопрос Захария не может уразуметь, что значит это видение И вторично стал я говорить и сказал ему Что значит две масличные ветви Которые через две золотые трубочки Изливают из себя золото Вот тут уже становится необычно Чашечка Которая должна быть наполнена елеем Чтобы из нее потом дальше елей тек в светильник Она наполняется чем? Золотом Как это так? Чашечка ведь должна наполниться елеем, чтобы елей тек. А мы читаем, что из двух маслин течет золото. И вот это необычным становится. Вы начинаете видеть? То, что вы сейчас видите, это же очень важно в понимании того, как мы становимся светом миру, как мы становимся этим храмом Бога, из которого свет Бога начинает светить. Значит, Торично стал я говорить и сказал ему Что значит две масличные ветви Которые через две золотые трубочки Изливают из себя золото И сказал он мне Ты не знаешь что это Я отвечал не знаю господин мой И сказал он Это два помазанные елеем Предстоящие Господу всей земле. Помните Евангелие от Иоанна Первая глава Шестнадцатый стих и от полноты его все мы и приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же истина произошли через ишо машех бога не видел никто никогда единородный сын сущим недреем он явил показал нам бога так что же есть эти две масличные ветви которые изливают из себя не елей а золото Наполняет этим золотом чашу И тогда из этой чаши Уже начинает течь елей В светильник Здесь можно сказать весь принцип Того Как устраивается дом Бога И здесь ответ На тот вопрос Как дух Машеха Мог Говорить через пророков Как Дух Божий мог жить в сердце Даниила, в сердце Моисея, в сердце Иосифа? Вот здесь ответ. Как пророки могли говорить Духом Христовым? То есть, из этих двух маслячных ветвей течет золото и наполняет эту чашечку. И суть этого золота это познание Машеха Через наше познание Учение Ишуа Апостолов, Торы и пророков Мы об этом уже говорили Если вы прослушиваете проповеди Перед началом служения То вам легко это все помнить Так вот, золото Если посмотреть на устроение скини Мы видим, что там есть вещи Из дерева, которые обделаны золотом Если посмотреть на ковчег Он обделан золотом и снаружи, и снутри а есть вещи, которые просто золотые. И они, мы говорили, указывают нам на самого Машеха. Светильник, крышка ковчега. Так вот, даже если взять ковчег, который обделан золотом и изнутри, и снаружи, чтобы понять, что это значит, Ишо говорит, в тот день вы узнаете, что вы во мне, а я у вас. Слышите? Ковчег обделанный золотом снаружи и изнутри. В тот день вы узнаете, что вы во мне, а я в вас. И когда вот так вот ты будешь обделан золотом, тогда ты уже ничего не будешь спрашивать. Тогда из тебя потекут реки живой воды. Елей потечет. Давайте прочитаем Иоанна 7 главу 37-39 стих. И вы увидите, что то, что здесь говорит Иешуа, оно нам точно разъясняет видение Захария, 4 главе. Иоанна, 7 глава, с 37 стиха. «Последний же великий день праздника стоял Ишуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ешоа еще не был прославлен. Значит, для того, чтобы из твоего чрева потекли реки воды живой, и дальше Ешоа говорит, что речь идет о Духе Святом, о Духе Божьем, нужно что-то для этого сделать. И вот эти реки воды живой, это вот тот елей, который уже... Вытекает из этой чашечки Чтобы горел светильник Наполняет эти семь Чашечек светильника Но как мы говорили Эту чашечку нужно наполнить золотом Так вот здесь Ишоа говорит Каким образом происходит наполнение Этой чашечки золотом И когда эта чашечка наполняется золотом Вот тогда Дух Машеха Тогда Дух Божий Начинает Течь через тебя. И Шо говорит? Кто жаждет? Жаждет, жаждет. Если посмотрим западе блаженства, мы видим, что это четвертое из западе блаженства. Первое: нищие духом. Чтобы стать жаждущим, надо сначала стать нищим духом, потом надо стать плачущим, сокрушиться. И увидеть всю свою неправильность Потом стать кротким Перед тем словом Которое раскрывает нам праведность Божию И потом Становишься жаждущим Чтобы это принять Ну вы все это знаете Ну прочитаю Потому что слово Божие оно Острее меча Мои до острова Пятая глава Матвея С третьего стиха Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное Блажены плачущие, ибо они утешатся Блажены кроткие, ибо они наследуют землю Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся Что значит алкать и жаждать правды? Станьте рабом праведности и увидите плоды святости Аминь. Так вот Ешуа говорит, кто жаждет Иди ко мне и пей кому нужно идти и пить? К Машеху Он есть тот последующий духовный камень Из которого что течет? Тора Моисея Которую отцы пели и ели в пустыне Значит сначала надо жаждать Потом прийти к нему Начать пить И дальше написано Кто верует Значит, еще надо веровать А что значит веровать? Помните послание евреям? Четвертая глава, там дальше Я прочитаю Со второго стиха Ибо и нам оно возвещено, как и тем Кому тем? Тем, которые вышли из Египта, были в пустыне но не принесло им пользы Слово слышанное Нерастворенное верою Слышавших ишо говорит Кто жаждет Иди ко мне И пей И кто верует В меня То есть Когда ты то что пьешь и ешь Растворишь в себе верой И покроешься золотом И снутри, и снаружи И наполнишься этим золотом Тогда из тебя Потекут реки Живой воды Вы теперь понимаете Почему те, которые отделяют себя От единства веры Они душевные, не имеющие духа Золото это что? Это Машех. А Машех где? В Торе. Теперь вы понимаете, каким образом пророки, Даниил, мы знаем, как Даниил жил, как они наполнились этим золотом, и когда мы понимаем, каким образом они наполнились этим золотом, тогда нам становится ясно, почему Дух Христов говорил через них, Дух Машеха. Все определяет то, чем наполнен человек Если ты наполнен этим золотом А это золото течет из двух маслин То вот тогда начинают течь реки живой воды И речь идет о Духе Божьем, Духе Святом Сейчас я хочу немножко об этом подробнее поговорить Сие сказал он о Духе Заметьте, 39 стих Сие сказал он о Духе С большой буквы Просто Сие сказал он о духе С большой буквы Которого имели принять верующие в него Это Евангелие от Иоанна 7 глава 39 стих И мы прошлый шаббат Говорили о том Какого духа принимают верующие в него Сейчас мы продолжим немножко, поскольку вот этот вопрос сестры, а как же с Духом Святым, я понимаю, что нужно еще раз разъяснить. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ешо еще не был прославлен. Ну, опять к началу возвращаемся. Бог говорит, устроят они мне святилище и буду обитать среди них. Кто будет обитать? Бог Бог так сказал, да? Исход, 25 глава, 8 стих. Бог сказал, что будет обитать. Дальше. Святилище кому строим? Богу? Богу строим. Тогда кого же должны принять те, которые наполняются золотом? Бога Отца или Духа Святого, как третью личность Божества? Бога Отца Когда мы разбирали 14 главу прошлый шаббат И читали на греческом То мы увидели, что там речь идет О том, что Машеах Сын Бога Пришедший в этот мир через рождение Иешуа, Отдаст свое тело в жертву за грехи своего народа На третий день воскреснет Воссядет Одесной Отца И с этого момента через веру в Него Как жертву и как Слово Бога он, живущий Богом, будет возрождаться в сердцах принимающих Его и верующих в имя Его. Я не буду здесь долго останавливаться. Мы подробно говорили прошлый шаббат. Мы остановились на 23 стихе 14 главы. Иуда Нискариот говорит ему, «Господи, ты ты хочешь, явить себя нам, а не миру». А Ешоа говорит ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. И мы увидели, каким образом это происходит. Как Бог селяется в человека в Мошеях, А Мошеях это и есть это золото, да? И для того, чтобы этим золотом покрыться, Иешуа говорит, кто любит меня и соблюдает слово мое. Так вот дальше, 24 стих, здесь же 14 глава. Не любящий меня не соблюдет слово моих, Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца Мы говорили о том, что Иуда Искариот не может понять Ишо говорит, мне надо уйти И тут же говорит, приду к вам, не оставлю вас сиротами А потом, говорит, придет другой утешитель И этот другой, это не то, что отличный от меня А другой, подобный мне Потому что я сейчас тот, которого мир не видит Я сейчас с вами рядом хожу А когда я уйду и приду к вам Тогда я уже буду в вас Мы с отцом придем и обитель у вас сотворим Если вы будете ходить моими путями И мы на этом остановились Что вот этот другой, который придет Другой утешитель. Это и есть Машех, который живет в Яшуа. Помните, в десятой главе послания евреям, Машех, входя в мир, говорит, «Все сожжения и жертвы ты не восхотел, но тело уготовил мне. Кто входит в мир? Машех. А что значит тело уготовил? Это рождение Ишуа, да? То есть Машех через рождение Иешуа. Входит в этот мир. Об этом же самом Исаия 9 глава. Младенец родился, Сын дан нам. Младенец это Иешуа, а сын это Машех. Так вот, когда Иешуа разговаривает со своими учениками, они видят Иешуа. Они видят, как Он ест, как Он спит. И как бы Петр получил уже откровение, что он Машех, сын Бога живого. Но человек, который еще не был рожден свыше, не может понять, как это может быть, что вот он ходит рядом, он учит нас, он разъясняет нам Писание. Как это может быть так, что он уйдет, а потом придет и будет уже внутри меня, и будет делать то же самое с каждым лично. Вот ученики это не могут понять, потому что еще не было такого опыта у них, как рождение свыше. А Ишуа говорит, мне надо уйти, чтобы я пришел уже внутри вас жил Сие сказал я вам, находясь с вами Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое Слушайте, идет расшифровка Утешителя Духа Святого, которого Отец пошлет во имя мое Что значит во имя мое? Он есть Слово То есть, отец пошлет Духа Святого, я пока не буду расшифровывать, буду говорить так, как есть, Духа Святого в слове, он есть слово, Машех, то есть, без слова его Дух, Дух Святой, не может в человеке жить, а мы уже полчаса говорим о том, что, чтобы реки потекли, надо золотом наполниться, утешите же Дух Святый, которого пошлет отец во имя мое, Научит вас всему и напомнит во все, что я говорил вам. Помните, Ишоа говорит: не называйте никого учителем, один у вас учитель Машех, не называйте никого наставником, один у вас наставник Машеах, да? И вот Ишоа говорит, что этот утешитель придет и научит вас всему. Так кто же тогда утешитель? Это дух Машеха, Сына Бога, живущий Духом Бога? Понятно? Но чтобы вам легче было осмыслить суть утешителя, я приведу несколько мест Писания, и тогда вы однозначно уже будете утверждены, что речь идет не о третьей личности. Нету никакой третьей личности. Речь идет о Машехе, который сын Бога, который рожден прежде всякой твари, который является образом Бога невидимого, и в котором мы, как сыны человеческие, когда-то на кругу жизни радовались, будучи с ним одно. А теперь он приходит в этот мир, Умирает за нас Чтобы исполнить то, что должно быть Чтобы мы и стали с Ним одно Чтобы в конечном итоге Исполнилось намерение Бога Иметь жилище в этом мире Который Бог сотворил в Сыне Так вот, смотрите Утешитель Мы сейчас говорим об Утешителе Что Писание Нового Завета Говорят об этом Утешителе 2 Коринфянам 1 глава 3-5 стих Я напомню Название проповеди разумеете посланника и первосвященника Исповедания нашего Ишуа Амашех Вот мы продолжаем рассматривать Посланника и первосвященника 2 Коринфянам 1 глава 3 и 5 стих Суть утешителя Благословен Бог и Отец Господина нашего Ишуа Амашех Отец милосердия и Бог всякого утешения Утешающий нас во всякой скорби нашей чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением. Вам уже это слово «утешение» как бы пересекается с 14 главой «утешителем», да? Смотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Маших, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, Которым Бог утешает нас самих И вот Суть этого утешения Ибо по мере Как умножаются у нас страдания Машиаха Умножается Машиахам И утешение наше Слышите, да? Тогда кто в конечном итоге Является нашим утешителем? Машиах. И через Машеха Бог утешает нас. И каким образом происходит это утешение? Когда мы на стойку казни возносим все наше человеческое ради того, чтобы принять его, наполниться этим золотом. Слышите, да? То есть 2 Коринфянам 1 глава 5 стих говорит о том, что утешитель наш это Машех. И через Машеха Бог утешает нас. Каким образом дальше мы еще увидим Дальше Послание римлянам 8 глава Буду читать с 8 стиха Посему живущие по плоти Богу угодить не могут Что значит жить по плоти Но Павел очень строг В своих посланиях плотским которые пытаются Делами по плоти Заслужить себе оправдание перед Богом Потому что плоти кровь Царство Божьего не наследует Вы должны понимать Святилище для Бога устраивается в сердце человека, не в плотском сердце, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Кто живет? Дух Божий. Читаем дальше. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Какой дух надо иметь? Дух Христов. А что, получается, что Дух Божий и есть Дух Христов, или чего-то здесь не хватает, что надо разуметь? Я вам сказал, что Дух Христов это Сын Бога, и Он живет Духом Бога. Если сказать, а в чем отличие Духа Христова от Духа Божьего? Мы говорили, что Дух Христов имеет начало, Дух Божий безначален, да? И мы говорили, что Дух Христов, Он потому и Сын, Потому что он полностью повинуется всему, что говорит Бог Вы понимаете, он же есть слово То есть сыновий дух это, во-первых, одна и та же природа с отцом Но сын от отца отличается именно тем, хороший сын, что он полностью во всем послушен своему отцу А когда сын вырастает, он вырастает отдельной личностью Нельзя сказать, что сын это и есть отец Но можно сказать, что сын отображает своего отца И когда сын подрастает, отец ему все свое хозяйство доверяет и говорит, вот теперь ты тут будешь главным. Понимаете, да? Теперь читаем дальше, 10 стих. Значит, мы не по плоти живем, если только Дух Божий живет в нас. А дальше написано, а если кто Духа Машеха не имеет, тот и не его. А если Машех в вас, скажите, а Машех это уже кто-то третий, или это и есть Дух Машеха, который в нас? Дух Машеха, амэн. То тело мертво для греха, но Дух, наш Дух, жив для праведности. А вот одиннадцатый стих, он как раз и разъясняет, каким образом Дух Божий живет в нас через Дух Христов, через Дух Машеха. Слушайте. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, Живет в вас То воскресивший Машеха из мертвых Оживет и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас Вот он ответ Дух Чей дух? Чей дух воскресил Машеха? Каким образом? Потому что он в Машехе Мы знаем, что Машех был распят, он умер Но как? Дух Божий ведь не умирает, вы же понимаете Он же бессмертен Так если в Машехе Дух Божий жил То вот это и есть свидетельство того, что человек не умирает Как написано? Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас То есть, если Дух Божий живет в вас то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас Воскресивший Машеха Слышите? Воскресил потому, что он жил в Машехе и если этот Дух Божий живет в нас То это значит, что Машех в нас живет Потому что Дух Божий живет в Машехе И мы говорим для того, чтобы Машех жил в нас Нам надо наполниться этим золотом Это святое, это святилище, которое мы устрояем для того, чтобы устроить обитель для Бога. До этого места понятно все, да? Дальше 12 стих, просто как дополнительное разъяснение Римлянам 8 глава. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот она, вот эта формула, как Умершлять На стойке казни Нашу ветхую природу Как становиться Рабом праведности И переносить плод святости Нужно духом умершлять Дела плотские Скажите это легко человеку Или нет? Сам по себе человек это может? Мы можем сказать что в этом Вся суть нашей духовной борьбы Тогда мне скажите Каким же образом Мы умершляем дела плотские в нас Это очень важно Каждому из вас понять Это секрет духовной борьбы Это тайна духовной борьбы Которую многие плотские до сих пор не понимают Часто слышу Вот фараон достал Я тут с фараоном всю неделю воевал Вот дьявол меня достает Я тут с дьяволом тут воюю это говорит просто о том, что человек не разумеет законов духовной борьбы. Я вот сегодня с ты перед служением объяснял на пальцах. Вот вы представьте, емкость, ванну, в которой пробки нет, чтобы вытащить, наполнена грязной водой. И ванна это мы, это сосуды, это вот та чаша, которую надо наполнить золотом. А вот эта грязная вода, это наше содержание, наш опыт познания этого мира добра и зла. На основании которого мы имеем мысли, которые руководят нами, как поступать нам в каждой любой ситуации. Так вот, через это дьявол управляет нами. Там законы противления работают. Только тебя зацепили, у тебя сразу реакция. Ты все время противишься злому. И дьявол как ниточками нас, вот этих куколок, водит, дергая за эти ниточки. Так вот, чтобы победить это, надо не вычерпывать эту воду. Многие из нас занимаются тем, что вникают в себя И вот эту вот грязь всю рассматривают, вычерпывают ее Пытаются как-то вырвать из себя И от этого все глубже и глубже в это погрязают Секрет духовной борьбы прост Чтобы избавиться от этой воды В эту ванну нужно погрузить этот краеугольный камень Слово Божие, которое вытеснит всю эту воду, само То есть ты устремляешь себя на то, чтобы наполняться этим золотом. И в этом секрет твоей победы. Ты смотришь на Машеха, ты наполняешься его природой, ты смотришь, как он там и там поступал. И тогда вот то, что ты пытался из себя вычерпать, оно само вытеснится, понимаете? Вы смотрите не в ту сторону, когда вступаете в эту духовную борьбу. Вы смотрите назад, а надо смотреть вперед. Вы смотрите на прошлое, а надо смотреть на Машеха, который есть есть вы. Так вот, если духом умершляете дела плотские, то живы будете. И суть этого умершления – наполняйся золотом, размышляй над словом и смотри, как тебе надо поступать в той и другой ситуации. Стань рабом праведности и наполнишься этим золотом, потому что плод – это святость, а святость – это и есть золото. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, вот так и приходит Дух Божий в тебя». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Слышите? Опять эта взаимосвязь. Мы принимаем Дух усыновления это кто? Дух Христов, Дух Машеха, Дух Сына Бога. Но именно в этом Духе Дух Божий, которым взываем Ава очи сей самый Дух и свидетельствует Духу нашему, что мы, дети Божии. Вы слышите? Как приходит в нас свидетельство, что мы дети Божии? Это не от того, что я, как раньше помню В христианской церкви Тебе надо верить, что ты дитя Божие Вот исповедую, что ты сын Божий Ты верь в это и все Ты будешь сыном Божиим Я как бы исповедую А чувствую, что-то не работает Чувствую, что ты вообще мимо Это противоречит всякой логике Внутри наполнен своими желаниями, своим гневом, своим раздражением, обидами, претензиями. И тут же прихожу в воскресенье. Я, Дитя Божие, я все могу в Иисусе Христе. И вперед пошел завоевывать мир для себя. Это все внешне, это все плотское. Там нет духа. А вот когда я смотрю на Машеха смотрю на Слово Божие, пью его воду, ем его пищу и наполняюсь этим золотом, и наполняюсь, вот там устраивается обитель. По-другому быть не может. Там, где будет золото, там будет Дух Божий. Там, где будет Дух Христов, там будет говорить Дух Божий. И вы теперь понимаете, как Дух Божий мог говорить через пророков. Если вы исследуете жизнь любого пророка, вы увидите там полное посвящение и отречение от самого себя трепет и благоговение перед каждым словом Бога и теперь вы понимаете, почему Иуда говорит, те, которые отделяют себя от единства веры, душевные не имеющие духа то есть мы видим, каким образом дух Бога вселяется в нас теперь вы начинаете понимать, почему хула на духа не простится, помните ишуа сказал всякая хула на сына человеческого простится а хула на духа не простится Потому что, в принципе, если спросить сегодня у христианина, то это противоречит всякой логике, которая верят в три единого Бога. Почему, значит, хула на Духа Святого, то есть на третью личность Божества не простится, а хула на вторую личность Божества простится, если они все Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, это как бы три личности одного Бога. Кто-нибудь может из христиан Ответить на этот вопрос Почему именно хула на Духа Святого не простится Я сейчас объясню почему Потому что нету третьей личности А есть Дух Божий Который в и живет И поэтому когда Иешуа Духом Бога Изгонял беса, исцелял людей Те кто хулили его за это Они хулили Бога живущего в нем и поэтому Ишуа говорит, меня можете хулить. Но если вы хулите того, кто все это делает, ребята, это не простится. Вот тогда все понятно. Да? Но если читать Новый Завет, мы это же можем увидеть. Давайте посмотрим сами Матвея, 12 глава, с второго стиха. Прочитаю. И вы сами это увидите. Да я больше читаю для тех, которые первый раз будут слушать эту проповедь в интернете или в записях. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. И исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Машеах, сын Давидов? Фарисеи же, услышав все, и сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского. Но Ишуа, зная помышления, сказал им, Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силой Виельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. И вот 28 стих, смотрите. Если же я духом Божиим изгоняю бесов. Кем? Духом Божьим. То, конечно, достигла до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною тот расточает Помните я вам говорил что Машиах Не только сын в доме Но он и над домом Он ответственный за строительство этого дома И мы соработники у него Каждый Потому что он является и тем кто строит И он является материалом Из которого строится этот дом Дом же его мы Посему говорю вам Всякие грехи и хула простятся человеком. Ахула на Духа Только что он говорил, что в нем Дух Божий А теперь он говорит Ахула на Духа И дальше нет ничего Просто хула на Духа с большой буквы Не проститься человеком Если кто скажет слово на Сына Человеческого Проститься ему А если же кто скажет на Духа Святого не проститься Ему ни в всем веке, ни в будущем. Смотрите, в одном отрывке Иешуа говорит, что в нем Дух Божий, говорит, что в нем Дух, и говорит, что в нем Дух Святой. Тогда кто в нем? Я разъясню. Иоанна 4 глава, 23 стих и дальше. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, Ибо таких поклонников отец ищет себе. Речь идет об отце, да? Дальше написано. Бог, Бог отец, есть дух с большой буквы. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Значит, Бог отец есть дух. То что у вас написано с маленькой буквы Это оставьте на совести тех Которые составляли эти писания Но если речь идет о Боге Отце То я понимаю что все должно быть с большой буквы Написано Бог есть дух И поклоняющиеся Богу Должны поклоняться ему в духе и истине Что значит поклоняться ему в духе и истине Это значит Уподобляться Тому духу, который есть Бог А чтобы уподобиться Это надо наполниться этим словом Которое раскрывает природу этого духа А слово является сыном Мы знаем, что Бог есть свят Свят, свят, свят Господь Саваоф Мы это все знаем, да? И мы видим, что этот святой Бог Является духом Тогда мне скажите если речь идет о Боге, и Он есть Дух, и Он есть Святый, то Дух Святой это кто? Вот в этом отрывке 12 главы Евангелия от Матвея мы видим, что для Ишуа понимание Дух, Дух Божий и Дух Святый, это одно и то же понимание. Он говорит о Боге Отце. И потому у Хула на Духа Святого, на Духа Божьего, хулана Отца, не проститься. Как проповедь называется? Уразумейте посланника и первосвященника. Возвращаясь к содержанию сегодняшней недельной главы, что нужно нам для того, чтобы принести елей для светильника. Что нужно нам для того, чтобы нам быть светом этому миру? Нам нужно наполниться золотом. Нам нужно покрыть свое сердце изнутри и снаружи этим золотом. И тогда из тебя потекут реки живой воды. Тогда из тебя потечет этот елей. И ты будешь светить в этом мире. И свет твой будет виден. И люди, которые находятся сейчас во тьме, они будут видеть этот свет и будут знать, куда идти, и будут знать, как идти. Я думаю, на этом закончим. Помолимся, чтобы этот цвет действительно горел в нас, и чтобы этот свет был виден отсюда и до края земли. Да будет так во имя Амашеха Ишуа. Аминь. 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 Amen. Boah. Amen. Amen. Amen.